0: عاصمة الدنيا قصة
1: قصيرة للكاتب الأمريكي آنست هيمنجواي يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد مدريد ممتلئة بالصبيان الذين يدعون باكو وهو تصغير لاسم فرانسيسكو وهناك نكتة مدريدية تقول إن والدا وضع إعلانا في باب الإعلانات الشخصية في صحيفة إيل برال يقول باكو قابلني في فندق مونتانا منتصف نهار الثلاثاء وعفى الله عما مضى بابا وهكذا استدعيت سرية من الحرس المدني لتفريق ثمانمائة شاب لبى نداء والده لكن باكو هذا الذي يعمل نادلا في فندق الواركا ليس لديه والد يصفح عنه ولم يرتكب شيئا يستوجب صفح والده كان لديه أختان أكبر منه وتعملان خادمتين في الفندق ذاته وقد حصلتا على عملهما بمساعدة خادمة قبلهما من قريتهما الصغيرة وكانت تعمل بجد ونزاهة أكسبت قريتها وكل ما تنتجه سمعة حسنة دفعت هاتان الأختان له أجرة الباص الذي نقله إلى مدريد كي يعمل نادلا متدربا تقع قريته في ناحية من نواحي إكستراماديورا حيث الأوضاع بدائية تفوق التصور، والطعام شحيح، والرفاهية معدومة، وكان يعمل بجد منذ نعومة أظفاره، كان سليم البنية، له شعر أسود مجعد نوعاً ما، وأسنان سليمة، وبشرة تحسده عليها أخته، وكان دائم الابتسامة، كان سريع الحركة، يعمل بإتقان. ويحب اختيه اللتين كانتا تتمتعان بشيء من الجمال والذوق الرفيع احب مدريد وكانت لا تزال ضربا من الخيال واحب عمله الذي بدا له رومانسيا جميلا في جو من الاضواء البراقه والبياضات النظيفه والملابس المسائيه والطعام المتوافر بكثره في المطبخ كان عدد النزلاء في الفندق يتراوح بين ثمانية واثنى عشر وكانوا يتناولون طعامهم في صالة الطعام لكن باكو وهو أصغر الندل الثلاثة لم يشعر إلا بوجود مصارع الثيران كان مصارع الثيران من الدرجة الثانية ينزلون في هذا الفندق بسبب موقعه في زقاق سان خيرونيمو ونوعية طعامه الممتازة، ورخص الإقامة فيه، ومن الضروري لمصارع الثيران أن يبدو محترما على الأقل إن لم يكن ميسورا، إذ أن الذوق والوقار هما أسمى الفضائل في إسبانيا، ويتفوقان على الشجاعة، وكان مصارعو الثيران يقيمون في لواركا حتى ينفقوا آخر بيسيتا في جيوبهم، ولا يذكر التاريخ أن مصارعا غادر الواركا إلى فندق أفضل وأعلى. فمصارعو الدرجة الثانية لم يصبحوا قط مصارعين من الدرجة الأولى لكن النزول من الواركا كان سريعا ما دام في إمكان أي شخص مهما كان دخله أن يقيم هنا وما دامت الفاتورة لا تقدم إلى النزيل من دون طلبه حتى تجزم مديرة الفندق أن الوضع ميئوس منه في هذا الوقت كان ينزل في لواركا ثلاثه متادورات كاملين وبيكادوران جيدان جدا وقاذف سهام ممتاز كانت الاقامه في لواركا ضربا من الترف بالنسبه الى البيكادورات وقاذفي السهام الذين كانت عائلاتهم تسكن في اشبيليه وكانوا في حاجه الى مسكن في مدريد خلال موسم الربيع لكنهم كانوا يتلقون رواتب جيدة ووظيفتهم ثابتة لدى مصارعين لديهم عقود وفيرة خلال الموسم المقبل وقد يجني كل واحد من هؤلاء الردفاء الثلاثة أكثر مما يجنيه أي من المتدورات الثلاثة كان أحد المتدورات مريضا ويحاول إخفاء مرضه والثاني عفى عليه الزمن والثالث كان جبانا كان الجبان في يوم من الأيام يتمتع بشجاعة استثنائية ومهارة فائقة كان ذلك قبل أن يطعنه قرن ثور طعنة شنيعة جداً في أسفل بطنه وهو لا يزال يحتفظ بكثير من عبارات اللباقة والكياسة من أيام تفوقه كان محباً للمرح إلى حد الإفراط. وكان دائماً ضحك بسبب وبلا سبب وكان مدمناً أيما نجاحه على الاستهزاء بالآخرين لكنه أقلع عن هذه العادة الآن بلغ استهزاؤه حد الوقاحة لكنه لم يشعر بذلك كان لهذا المتادور وجه ينم عن الذكاء والانفتاح التام كما كان يحرص على الترفع والتأنق كان المتادور المريض حريصا على إخفاء مرضه وعلى تناول القليل من كل الأطعمة على المائدة كان لديه عدد كبير من المناديل وكان ينظفها بنفسه في غرفته وقد راح أخيرا يبيع ما يملك من بدلات رياضية. لقد باع واحدة بثمن بخس قبل عيد الميلاد وأخرى في الأسبوع الأول من إبريل كانتا بدلتين غاليتين جدا وكان يعتني بهما جيدا ولم يبقى لديه الآن سوى واحدة كان قبل مرضه مصارعا واعد جدا بل مثيرا وعلى الرغم من أنه كان لا يقرأ بيد أنه كان يحتفظ بقصاصات من الصحف تقول إنه في ظهوره الأول كان أفضل من بالمونتي كان يأكل وحده على مائدة صغيرة ولا يرفع ناظريه إلا قليلا أما المتدور الذي كان بدعه زمانه فقد كان قصيرا جدا داكن البشرة ووقورا جدا كان أيضا يتناول طعامه على طاولة منفردة لا يبتسم إلا نادرا ولا يضحك قط إنه من بايدوليد التي يعرف أهلها بالجدية والصرامة وكان متدورا كفأ لكن أسلوبه سرعان ما تقادم عليه الزمن حتى قبل أن ينجح في اكتساب الناس إليه من خلال فضيلتي الشجاعة والكفاءة الهادئة ولم يعد اسمه على الملصقات يجتذب أحدا إلى حلبة المصارعه أما سر البدعة فيه فيكمن في كونه قصيرا جدا إلى درجة أنه لا يستطيع أن يرى أعلى من سنام الثور لكن كان هناك مصارعون قصار آخرون فلم يفلح في
0: استمالة أهواء الجمهور كان أحد البيكادوريين رجلاً نحيفاً أشيب الشعر له وجه صقر رقيق البنية لكن ساقيه وذراعيه
1: كالحديد وكان دائماً ينتعل أحذية الرعاة تحت سراويله ويشرب كثيراً كل مساء ويهيم بكل امرأة في الفندق أما الآخر فقد كان ضخماً أسمر الوجه وسيماً ذا شعر أسود كالهنود وله يدان هائلتان كان كل منهما بكدوراً عظيماً وعلى الرغم من أن الأول معروف بأنه فقد كثيراً من كفاءته بسبب الشرب والمجون والثاني مشهور بالعناد والمشاكسة إلى درجة أنه لا يستطيع البقاء مع أي ما تدور أكثر من موسم واحد كان قاذف السهام متوسط العمر أشيب الشعر سريعا كالقطط رغم سنه وكان عندما يجلس إلى المائدة يوحي بأنه رجل أعمال ميسور الحال كانت ساقاه لا تزالان صالحتين لهذا الموسم وإن ذهبت قوتهما فلديه من الدهاء والخبرة ما يزكيه لإيجاد عمل دائم لوقت طويل لكن إن ذهبت الرشاقة قدميه فلن يكون كما هو الان
0: امنا مطمئنا داخل الحلبه وخارجها بل خائفا
1: في هذا المساء
0: غادر الجميع
1: صاله الطعام ما عدا البيكادور الذي له وجه صقر ويشرب كثيرا ودلال له وحمه في وجهه يبيع الساعات في مهرجانات اسبانيا واعيادها وهو سكير ايضا وقسان من غاليسيا كانا يجلسان في ركن ويشربان إن لم يكن كثيرا فبلا شك ما يكفي في ذلك الزمان كان المشروب مشمولا في ثمن الإقامة في الواركة وقد أحضر الندل زجاجات جديدة من مشروب بلد بنياس إلى مائدة دلال السعد، ثم إلى مائدة
0: البيكادور وآخيرا إلى مائدة القصين
1: وقف الندل الثلاثه في طرف الصاله كانت قواعد الفندق تقضي بان يبقى جميع الندل مناوبين الى ان يغادر جميع رواد الصاله الذين تقع خدمتهم على عاتق هؤلاء الندل لكن نادل القسين لديه موعد لحضور اجتماع يعقده النقابيون والفوضويون توافق باكو على ان ينوب عنه كان المتدور المريض مكبا على وجهه في سرير غرفته في أحد الطوابق العليا، بينما المتدور الذي عفى عليه الزمن كان جالسا يتطلع من نافذته استعدادا للذهاب إلى المقهى. وأما المتدور الجبان فقد كان في غرفته مع أخت باكو الكبرى يحاول إقناعها بفعل شيء ترفضه وهي تضحك. أما المتادور الجبان فقد كان في غرفته مع اخت باكو الكبرى يحاول اقناعها بفعل شيء ترفضه وهي تضحك كان هذا المتدور يقول لها
0: هيا ايتها اللامجيه الصغيره فترد عليه لا لماذا افعل ذلك منا بعد ان تعشيت تريد ان تتحلى بي واي ضير في ذلك هي مره
1: واحده فقط دعني وشاني اقول لك إنه أمر تافه للغاية دعني وشأني أقول لك في صالة الطعام قال أطول الندل الذي تأخر عن الاجتماع انظر إلى هذين الغنزيرين الأسودين وهما يسكران.
0: عيب عليك هذا الكلام قال النادل الثاني إنهما زبونان محترمان وهما لا يشربان كثيرا بل هذا هو خير الكلام بالنسبة لي رد النادل الطويل
1: الثيران والقساوسة هما لعنتان ابتليت بهما إسبانيا
0: هذا لا يصح على الثور الفرد ولا على القص الفرد قال النادل الثاني بل يصح قال النادل الطويل
1: إذ لا يمكنك أن تهاجم الطبقة إلا من خلال الفرد ومن الضروري أن تقتل الثور الفرد والقص الفرد بلا استثناء عندها لن يبقى أحد وفر هذا الكلام للاجتماع قال النادل الآخر انظر إلى همجية مدريد قال النادل الطويل صارت الساعة الحادية عشرة والنصف وهؤلاء لا يزالون يغبون المشروب لقد بدأوا تناول طعامهم في العاشرة قال النادل الآخر وكما تعلم هناك أطعمة عديدة وهذا المشروب رخيص وقد دفعوا ثمنه إنه ليس مشروبا
0: قويا كيف للعمال ان يتضامنوا بوجود حمقى مثلك ساله النادل الطويل اسمع قال النادل الثاني الذي يبلغ الخمسين من عمره لقد عملت طوال
1: حياتي وساظل اعمل فيما تبقى لي من العمر لا اعتراض لي
0: على العمل العمل سنه الحياه اجل ولكن قله العمل تقتل لم اشك من قله العمل يوما قال النادل الاكبر اذهب إلى الاجتماع، لا حاجة إلى بقائك. أنت رفيق صالح، قال النادل الطويل. لم أشكو من قلة الاجتماع يوما، قال النادل الأكبر. اذهب
1: إلى الاجتماع، لا حاجة إلى بقائك. أنت رفيق صالح، قال النادل الطويل، لكنك تفتقر إلى الأيديولوجيا.
0: هذا خير لي من افتقاري إلى العمل، قال النادل الأكبر. هيا اذهب إلى الاجتماع. لم يقل باكو شيئا
1: كان لا يزال غرا في السياسة لكنه كان دوما يتشوق إلى سماع النادل الطويل وهو يتحدث عن ضرورة قتل القساوسة والحرس المدني. كان النادل الطويل يمثل الثورة بالنسبة إليه وكان للثورة سحرها أيضا أما هو فيود لو يكون كاثوليكيا صالحا وثائرا ولديه عمل ثابت كعمله هذا ومصارع ثيران في الوقت ذاته. اذهب الى الاجتماع يا غناثيو وسأنوب عنك، قال باكو. عنا نحن الاثنين، قال النادل الاكبر. لا يوجد ما يشغل نادل واحد، قال باكو، هيا اذهبا الى الاجتماع. اذا اذا ساذهب، قال النادل الطويل، وشكرا. في هذه الاثناء استطاعت أخت باكو أن تتملص من قبضة الماتدور بمهارة لا تعهدها إلا في مصارع الروماني وهو يفك تثبيت خصمه له وقالت له غاضبة هكذا هم الجائعون مصارع ثيران فاشل يرزح تحت وطأة خوفه إذا كان لديك كل هذا فلماذا لا تستخدمه في الحلبة؟ هكذا تتكلم العاهرة تماما صحيح أن العاهرة امرأة لكنني لست عاهرة ستكونين كذلك ليس على يديك اتركيني قال المتدور وهو يشعر بعودة جبنه السافر اتركك ما الذي لم يترك قالت له أخت باكو ألا تريدني أن أرتب لك السرير فهذا واجبي الذي أقبض ثمنه اتركيني قال المتدور والألم يعتصر وجهه الوسيم كأنه يريد البكاء أيتها العاهرة أيتها العاهرة الصغيرة القذرة أمرك قالت وهي تغلق الباب أمرك سيدي جلس المتدور في غرفته على السرير ظل العبوس يخيم على وجهه هذا العبوس الذي كان يحوله في الحلبة إلى ابتسامة دائمة كانت تدخل الرعب إلى قلوب الجالسين في المقاعد الأولى لأنهم كانوا يعرفون ما يشاهدون وهذا قال بصوت عال تذكر الايام الخوالي ايام العز التي لم يمض عليها سوى ثلاث سنين وتذكر ثقل الستره المقصبه بالذهب على منكبيه في عصر احد الايام القائضه في مايو عندما كان صوته هو ذاته في الحلبه كما هو في المقهى وكيف كان يسدد سيفه المدبب على نقطه فوق الكتفين حيث تكتنز كتلة عضلية سوداء قصيرة الشعر، مغبرة وراء قرنين تشضى رأساهما من نطح السياجات الخشبية. وكيف كان هذان القرنان ينخفضان عند الانقضاض وسيفه ينغرز بسهولة كأنه ينغرز في كتلة من الزبدة الصلبة. بينما يضغط براحة يده على عجرة السيف، ويده اليسرى إلى أسفل خاصرته، وكتفه اليسرى مائلة نحو الأمام. يضع ثقله كله على ساقه اليسرى ولا يشعر به كان ثقله يرتكز على أسفل بطنه وعندما رفع الثور رأسه غاب القرن في بطنه وتأرجح عليه مرتين قبل أن يخرجوه من بطنه لذلك عندما يستعد الآن للمنازلة وهذا أمر نادر لم يعد في إمكانه أن ينظر إلى تلك القرون ثم ماذا تعرف العاهرات عما يقاسيه قبل النزال وماذا تعرف الساخرات منه عن مرارة المعاناة إنهن جميعا عاهرات وجميعهن يعرفن ماذا يمكنهن أن يفعلن بهذا كان البيكادور يجلس في صالة الطعام ويتطلع إلى القسين وإن دخلت امرأة الصالة حدق فيها وإن لم يجد امرأة حدق باستمتاع في أجنبي إنجليزي لكنه الآن وفي غياب النساء أو الأجانب راح يحدق باستمتاع ووقاحة في القسين بينما هو يحدق نهض الدلال ذو الوحمة وطوى منديله وخرج تاركا آخر من النصف في آخر زجاجة طلبه لو أن حساباته سددت في الوركا لأنها زجاجته تجاهل القسان تحديقات البكادور كان أحدهم يقول أنا أنتظر منذ عشرة أيام لأراه أجلس سحابة يومي في حجرة الانتظار ولا يستقبلني وما العمل؟ لا شيء ماذا يمكن لأي منا أن يفعل؟ إنه لا يستطيع أن يخالف السلطات أنا أنتظر منذ أسبوعين ولا شيء أنتظر ولا أحد يراني نحن من البلاد المنسية عندما ننفق نقودنا يمكننا أن نعود إلى البلاد المنسية. ما الذي يهم مدريد في جاليسيا؟ نحن منطقة فقيرة. يستطيع المرء أن يتفهم ما يقوم به أخونا باسيليو. ومع ذلك لا أثق بنزاهة باسيليو ألفاز. في مدريد يتعلم المرء الفهم. مدريد تقتل إسبانيا. لو أنهم على الأقل يقابلوننا ثم يرفضون لا يجب أن تتحطم وترحق من الانتظار حسن سنرى سأنتظر مثل غيري في هذه اللحظة نهض بكدور على قدميه ثم توجه نحو مائدة القسين ووقف شائب الشعر عابس الوجه يحدق فيهما ويبتسم مصارع ثيران قال أحد القسين للآخر ومصارع جيد قال البكدور وخرج من الصالة أهيف الخصر أحنف الساقين يرتدي سترة رمادية وبنطالا ضيق الساقين فوق حذائه الرعوي ذي الكعب العالي الذي يطرق الأرض طرقا وهو يتبختر بثبات ويبتسم لنفسه كان يعيش في عالم صغير ضيق محترفي الكفاءة الشخصية والتباهي بشرب المسكرات ليلا والوقاحة. أشعل سيجارا وأمال قبعته بشكل حاد في الممر وخرج إلى المقهى. ما إن أحس القسان أنهما آخر من بقي في صالة الطعام حتى غادرا بعد البكادور مباشرة. لم يبقى في الصالة سوى باكو والنادل المتوسط العمر. وضفا الموائد وحملا زجاجات إلى المطبخ في المطبخ كان هناك الغلام الذي يغسل الصحون كان يكبر باكو بثلاث سنين وكان مفعما بالمرارة والتشكك خذ هذا قال النادل المتوسط العمر وصب كأسا من مشروب بلد بناس وناولها له. لم لا قال الغلام وهو يأخذ الكأس
0: وأنت يا باكو سأل النادل الأكبر شكراً قال باكو شرب الثلاثة علي أن أذهب قال النادل المتوسط العمر تصبح على خير قال
1: لا خرج وبقي وحدهما أخذ باكو منديلاً كان أحد القسين قد استخدمه ووقف منتصباً وكعباه مغروزان في الأرض ثم أنزل المنديل ورأسه يتابع حركة المنديل ثم لوح بذراعيه محاكيا حركة الورنيقة البطيئة التفت وهز المنديل ثانية بعد أن تقدم بقدمه اليمنى قليلا واحتل قليلا من أرض الثور المتخيل ثم هز منديله مرة ثالثة هزا بطيئا رقيقا جيد التوقيت ثم خطف المنديل نحو خاصرته وقفز مبتعدا عن الثور بمقدار نصف ورنيقة كان غاسل الصحون الذي يدعى إنريك يراقبه بانتقاد وازدراء كيف وجدت الثور؟ شجاعا جدا قال باكو انظر وقف ممشوق القامة منتصبا ثم قام بأربع تمريرات غاية في السلاسة والأناقة
0: والرشاقة والثور سأل إنريك وهو يستند إلى المجلى حاملا كأس شرابه مرتديا مئزرة
1: لا يزال لديه كثير من الطاقة قال باكو أنت مقرف. لماذا؟ انظر نزع إنريك مئزره ودعا الثور المتخيلة للنزال فابتدأ بأربع ورنيقات غجرية في غاية الكمال والهدوء وانتهى بسحبة سريعة مرتدة جعلت المئزر يرتد على هيئة قوس متصلب فوق
0: خطم الثور أثناء ابتعاده عنه انظر إلى ذلك وما أنا إلا غاسل صحون لماذا؟
1: قال إنريك الخوف ذات الخوف الذي يتملكك داخل
0: الحلبة في مواجهة الثور قال باكو لا لن أخاف قال إنريك غير مسكي
1: الكل يخاف لكن مصارع تيران يسيطر على خوفه كي يستطيع التعامل مع الثور لقد شاركت في صراع للهواة، وخفت كثيرًا حتى أنني لم أتمالك نفسي من الهرب. ظن الجميع أن ذلك كان مضحكًا جدًا، لذلك ستخاف. لولا الخوف، لأصبح كل ماسح أحذية في إسبانيا مصارع ثيران،
0: وأنت، أيها الولد الريفي، ستخاف أكثر مني. لا، قال باكو. لقد تدرب على الأمر مرات عديدة جدا في خياله
1: لقد رأى في مرات عديدة جدا قرني الثور وخطمه المبتل وأذنيه المرتعشتين وكيف يخفض الثور رأسه لينقض وحوافره تدوي فيتجاوز الثور عندما يختطف المنديل من أمامه فيعود لينخفض ثانية وهو يخطف المنديل ثانية ثم ثانية ثم ثانية ثم ثانية إلى أن يصبح الثور يدور حوله كأنه مروحة عظيمة فيبتعد متمايلا وقد علقت شعرات من الثور في زينة سترته الذهبية من جراء الاحتكاك القريب
0: ويقف الثور مذهولا والجمهور يصفق لا لا يكون خائفا سيخاف غيره نعم أما هو فلا كان يعرف أنه لن يخاف وحتى لو كان خائفا فهو يعلم أن بإمكانه خوض التجربة مهما كان كان واثقا لن أخاف قال مسكين قال إنريك مرة أخرى ثم أردف هل نجرب؟ كيف؟ قال إنريك اسمع أنت تفكر في
1: الثور ولكنك لا تفكر في القرنين. للثور قوة تجعل قرنيه يخترقانك المدية، ويطعنانك الحربة، ويقتلانك العصا. انظر. ثم فتح سحابا وأخرج سكيني قصاب. سأشد هاتين إلى ساقي كرسي، سأقوم بدور الثور لك، وأنا أمسك بالكرسي أمام رأسي. السكينان هما القرنان. إن استطعت أن تقوم بهذه
0: التمريرات فلهذا دلالته أعطني مئزرك قال باكو سنتصارع في صالة الطعام لا
1: قال انريك وقد ذهبت منه المرارة فجأة لا تفعل يا
0: باكو بل سأفعل قال باكو لست خائفا ستخاف عندما ترى سكينين سنرى أعطني المئزر في هذه الأثناء،
1: وبينما كان إنريك يحكم وثاق سكينين حادتي الشفرة ثقيلتين إلى ساقي الكرسي بمنديلين متسخين يمسكان كل سكين من منتصفها ثم يلفهما بإحكام ويعقدهما، كانت الخادمتان أختا باكو في طريقهما إلى السينما لتشاهدا جريتا جاربو في فيلم آنا كريستي. كان أحد القسين يقرأ كتابا للأدعية اليومية وهو جالس بلباسه الداخلي، بينما كان الآخر يرتدي قميص نومه ويسبح بحمد الله. كان جميع مصارعي الثيران، ما عدا المريض، قد تقاطروا على مقهى فورنوس هذا المساء، حيث كان البيكادور الضخم ذو الشعر الأسود يلعب البلياردو. بينما الماتادور القصير الرزين، كان يتناول القهوه مع الحليب على طاوله مزدحمه مع قاذف السهام المتوسط العمر وغيره
0: من العاملين الرزينين
1: كان البيكادور الاشيب السكير يحدق باستمتاع وامامه قدح من المشروب المحلى الى مائده يجلس اليها المتدور الجبان مع متدور اخر تخلى عن السيف ليعود قاذف سهام مره اخرى ومعهما مومسان ضجرة كان الدلال يقف عند زاوية الشارع يتحدث مع بعض الأصدقاء وكان النادل الطويل في اجتماع النقابيين الفوضويين ينتظر فرصة للحديث وكان النادل المتوسط العمر يجلس على مصطبة مقهى الفاريز يتناول كأسا صغيرة من المشروب أما صاحبة فندق الواركا فقد كانت نائمة في سريرها مستلقية على ظهرها والوسادة بين ساقيها امرأة ضخمة بدينة نزيهة نظيفة لينة العريكة متدينة جدا لم تكف قط عن افتقاد زوجها أو الدعاء له
0: يوما منذ وفاته قبل عشرين عاما أما المتدور المريض فقد كان في غرفته وحيدا
1: مكبا وجهه على سريره ويضع منديلاً على فمه في صالة الطعام المهجورة قام إنريك بربط العقدة الأخيرة في المنديلين اللذين شدّا السكينين إلى ساقي الكرسي ثم رفعه. صوب ساقي الكرسي نحو الأمام ثم وضع الكرسي فوق رأسه مصوباً السكينين المحيطتين برأسه إلى الأمام قال إنه ثقيل اسمع يا باكو المسألة خطيرة لا داعي لتجربتها وكان عرقه يتصبب وقف باكو قبالته ممسكاً المنديل المنشور بكلتا يديه مصوباً إبهاميه نحو الأعلى وسبابتيه نحو الأسفل على نحو متباعد كي يسترعي انتباه الثور أهجم بشكل مستقيم استدرك الثور أهجم بعدد ما يحلو لك قال له باكو كيف ستعرف متى يجب عليك أن تقطع التمريرة؟ سأله إنريك من الأفضل أن تقوم بثلاث تمريرات ثم ورنيقة متوسطة قال باكو حسنا لكن اهجم بشكل مستقيم هيا أيها الثور الصغير انقض إنريك نحوه متقطئ الرأس وخطف باكو المئزر من أمام شفرة السكين التي مرت قريبا من بطنه ولم تكد تتجاوزه حتى تراءت له قرنا حقيقيا أسود أملس ذا رأس أبيض وما إن تجاوزه إنريك واستدار لينقض ثانية حتى ترى له ثور هائج دام الخاصرتين تدوي حوافره من حوله يستدير كقط وينقض ثانية فيخطف مئزره ببطء من أمامه عندئذ استدار الثور وانقض مرة أخرى وبينما كان باكو يراقب رأس السكين المنقضة قدم قدمه اليسرى مسافة بوصتين فلم تجتزه سكين بل انغرزت في بطنه كانها تنغرز في قربة للخمر فاحس بدفق حارق يرافق الفولاذ المتصلب فجأة وكأن انريك يصيح دعني اخرجها دعني اخرجها كباباكو على الكرسي وهو لا يزال ممسكا بالمئزر وكان انريك يحاول سحب الكرسي والسكين تفتل داخله داخل باكو أخرج السكين وجلس على الأرض وسط بركة دافئة أخذة في الاتساع ضع المنديل على الجرح وأمسك قال إنريك أمسكه بإحكام سأركض لاستدعاء الطبيب عليك أن تمنع خروج النزيف هذا يتطلب رأسا متأطئا قال باكو وكان قد رأى ذلك في حلبة المصارعه لقد هجمت هجوما رأسيا قال انريك وهو يبكي كل ما أردته هو أن أبين خطورة الأمر هون عليك قال باكو وكأن صوته يأتي من أعماق سحيقة لكن أحضر الطبيب في الحلبة يحملون كراكضين إلى غرفة العمليات أما إذا أفرغ الشريان الفخذي ذاته قبل أن تبلغ غرفة العمليات فإنهم يحضرون القس أخطر أحد القساوسة بما جرى، قال باكو وهو يضغط بالمنديل على أسفل بطنه، لم يكن في وسعه أن يصدق ما جرى له، لكن إنريك كان يركض في زقاق سان خيرونيمو إلى عيادة الإسعاف الأولي الليلية. ظل باكو وحيدا يجلس على الأرض تارة، ثم يتكوم على نفسه، ثم يسترخي متمدداً على الأرض حتى انتهى الأمر عندما أحس بروحه تخرج من جسده كما يخرج الماء الوسخ من حوض الحمام عندما تسحب السداد أحس بالرعب والوهن فحاول أن يردد دعاء التوبة وتذكر مطلعه وحاول أن يقول بأقصى سرعة إلهي إنني نادم ندماً مخلصاً لأنني أذنبت في حقك انت الجدير بكل محبتي واقسم انني لكن وهنا شديدا اصابه فانكب على وجهه على الارض وانتهى الامر بسرعه كبيره فشريان الفخذي يفرغ نفسه باسرع مما تتصور عندما صعد طبيب الاسعاف الاولي الدرجه يرافقه شرطي يمسك بذراع انريك كانت اختا باكو لا تزالان في سينما غرامبيا. تشاهدان فيلم جريتا جاربو الذي خيب آمالهما كثيرا إظهرت النجمة العظيمة في محيط شديد البؤس والوضاعه وقد اعتادتا على رؤيتها محاطة بالبريق والرفاهية. لم ينل الفيلم إعجاب المشاهدين فعبروا عن احتجاجهم بالتصفير وضرب الأرض بأقدامهم أما البقية المتبقية من نزلاء الفندق فقد كانوا يقومون تقريبا بمعتاد عليه عندما وقعت الحادثة باستثناء أن القسين أنهيا صلواتهما وكانا يستعدان للنوم والبيكادور الأشيب حمل شرابه وانتقل إلى طاولة المومسين الضجرتين وبعد هنيهة غادر المقهى برفقة احداهما وكانت تلك التي وقع المتدور في غرامها وراح يشتري لها المشروب لم يعرف الصبي باكو أي شيء من هذا ولا ما سيفعله هؤلاء الناس في اليوم التالي أو في الأيام القادمة لم تكن لديه أي فكرة عن الكيفية التي عاشوا بها ولا عن المصير الذي آلوا إليه بل لم يكن يعلم أنهم انتهوا لقد مات مملوءا بالأوهام كما تقول العبارة الإسبانية لم يكن لديه الوقت في حياته لأي يخسر أي منها ولا حتى أن يكمل دعاء التوبة عندما انتهت لم يكن لديه حتى الوقت ليشعر بخيبة الأمل التي شعرت بها مدريد مدة أسبوع من جراء فيلم كريتا جاربو